0: Ich glaube, ganz viele Sachen sind da passiert. Also für mich war das tatsächlich einfach so dieser Schlüsselmoment zu erleben, was ist alles möglich und was geht alles. Das war für mich eine, fast schon so ein bisschen schockierend, dass mir fast alle Ärzte immer wieder gesagt haben, das wird nicht mehr gehen. Und das akzeptiert man ja dann auch einfach so. Weil wenn dir fünf Ärzte sagen, finden sie sich damit ab, sie werden jeden Schmerzen haben und heben sie nicht mehr als fünf Kilo hoch. Also da könnte ich selbst meine Nichte jetzt nicht hochheben. Also muss man sich mal überlegen. Und dann aber zu merken, was ist möglich.
1: Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast, heute mit Luise Walter. Schön, dass du dabei bist, Luise.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir haben gerade schon hier drüber gesprochen, dass wir beide lange Zeit kein Live-Interview mehr hatten, so wirklich in Person. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden live interviewt habe. Ich glaube, es war gefühlt wahrscheinlich vor zwei Jahren oder so. Alles andere immer über Zoom abgelaufen. Von daher freue ich mich, dass wir heute hier wirklich gemeinsam auf der Couch sitzen quasi und über ja deine große Passion sprechen können sozusagen. Und bevor wir da reingehen würde ich gerne mit dir ein paar Fragen zum Start durchgehen. so Das sind so meine Standardfragen, die ich einmal in Gästen stelle, so ein bisschen quasi auch get to know you für die Zuhörer hier. Und im besten Fall kannst du auf jede Frage einfach mit einem Satz oder einem Wort antworten und dann sind wir da auch relativ schnell durch damit. Ich versuche mich kurz zu fassen. Perfekt, dann <lacht> starten wir direkt mit Frage Nummer eins: Dein Beruf beziehungsweise deine Leidenschaft
0: Schmerz- und Performance-Coach oder je nach Interview Autorin oder Schriftstellerin oder Personal-Trainerin bin ich flexibel.
1: Okay, alright. Dein bisher größter Erfolg als Trainerin?
0: Oh, gute Frage. Ganz egoistisch, mich selber nach beiden Bandscheiben ähm, OPs wieder selbst rehabilitiert zu haben und heute persönliche Bestleistung ähm, bei der beiden Presse gehabt zu haben mit 141 Kilo, vor allem glaube ich für mich mental ein ähm, totaler Gamechanger.
1: Sehr cool. Dein nächstes großes Ziel?
0: Nächstes großes Ziel, zweites Buch zum Thema Schmerzen veröffentlichen und tatsächlich einfach die Blickweise und die Herangehensweise, wie geht man mit Schmerz um, was kann man selber machen, ähm, zu verändern.
1: Mhm. Dein entweder privates, unternehmerisches oder sportliches Vorbild, gibt es da jemanden?
0: Gute Frage. Werde ich oft gefragt, habe ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass man so unterschiedlich ist, dass ich selber gerne für mich eine sehr vielfältige Person sein möchte und jetzt aber nicht irgendwie da so ein Vorbild habe, wo ich sage, das möchte ich versuchen zu kopieren, sondern einfach aus mir selber das meiste herausholen.
1: Mhm. Ja, cool. Was wäre dein alternativer beruflicher Weg gewesen?
0: Kulturwirtschaftlerin. Habe ich studiert, habe ich ähm, acht Jahre auch gearbeitet in der Kreativbranche, ganz viele Konzerte, Events, Großveranstaltungen, national, international gemacht. Ähm, kann ich mir auch immer wieder vorstellen, ähm, hin zurückzugehen oder eine eigene Weinbar aufmachen.
1: Spannend. Ja, <lacht> sehr cool. Zwei Fragen haben wir noch. Die vorletzte ist eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
0: Mein privates Umfeld, was mir in Stressphasen einfach irgendwie zeigt, okay, entspann dich mal, du bist auch nur ein Mensch.
1: Mhm. Und letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 10. Alright, sehr cool. Dann sind wir mit den kurzen Fragen auf jeden Fall schon mal durch. Das heißt, du kannst ja natürlich jetzt auch gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Antworten. Und... Ich würde gerne zum Start so ein bisschen quasi mal kurz in deinen Background reingehen, auch einfach um die Züre so ein bisschen abzuholen. Wir haben uns ja vor allem heute hier zusammengesetzt, auch auf Basis so deiner Exper- Expertise, was das Thema neurozentriertes Training angeht, Performance-Optimierung, aber auch Schmerzlinderung, so das sind ja alles die Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst. Nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit, so wie war dein Weg dahin? So du hast ja gerade schon so gesagt, du hast eigentlich was ganz anderes gemacht. Ähm, was war verantwortlich so für diesen Switch? So was hat dich zu diesem Thema gebracht?
0: Ohne da jetzt extrem weit auszuschweifen, genau. Ich habe Kulturwirtschaft studiert, hatte einen coolen Job und hatte immer wieder Rückenschmerzen. Und das war irgendwann so massiv, dass ich ähm, auf dem Boden lag und mich kaum noch bewegen konnte. Und dann Long Story Short quasi ähm, erster Bandscheibenvorfall, tatsächlich dann noch relativ schnell mit einer Not OP weil ich damals bei der ersten ähm, OP die linke Seite gar nicht mehr bewegen konnte, also weder Reflexe noch irgendwie, dass man sagen konnte, man kann irgendwie noch einen Fußheber oder Senker nutzen Ähm, und in der Reha danach, also Anschlussheilbehandlung habe ich so festgestellt, okay, eigentlich kann mir keiner so richtig sagen, was ich jetzt wieder machen darf oder soll. Ich war da die einzige unter 60-Jährige in so einer Reha-Klinik und dachte mir so, gut, ich werde gerne nächste Woche nach Amsterdam fliegen, mein Projekt umsetzen. Und zwar war aber ziemlich klar, dass es nicht funktionieren wird. Und für mich war das damals total frustrierend, weil ich so in eine gefühlte Lücke gefallen bin zwischen medizinischer Grundversorgung, die ist fantastisch in Deutschland, und aber so diesem eigenständigen Training und vor allem so dieser Selbstbestimmtheit, hey, ich möchte irgendwie mein Business vorantreiben, ich möchte irgendwie im Beruf erfolgreich sein und ich will vor allem im Privatleben nicht die ganze Zeit Angst haben müssen, dass der Schmerz wiederkommt oder dass irgendwie die Ausfälle im Bein wiederkommen. Und dann habe ich in der Nachtnebelaktion meinen Job gekündigt, sämtliche Trainerlizenzen online gebucht, wo ich so dachte, vielleicht muss ich meinen Körper erstmal selber verstehen habe bei ganz vielen Personal-Trainern ähm, Probesessions gemacht, fand viele fachlich fantastisch, hatte mich aber selber nie so richtig abgeholt gefühlt, weil die dann anfingen mit, du musst Bauchtraining machen und du musst Rückentraining machen. Dann stehen da so Sixpack-Dudes vor dir und ich dachte mir so, ihr versteht gar nicht, was in mir vorgeht. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man dem eigenen Körper nicht mehr vertraut. Und das war für mich so ein bisschen dieser Werdegang, dann zu sagen, okay, ich eigne mir das Wissen einfach selber an um mich selber trainieren und rehabilitieren zu können. Dass daraus irgendwann mal ein eigenes Business quasi entsteht, war nie der Plan. Mhm. Und bin dann ähm, in eine orthopädie gelandet, eigentlich zuerst als ähm, Patientin, habe mit dem ähm, Kollegen dann dort aber häufiger gesprochen, habe dort ähm, stundenweise angefangen und habe dann so Stück für Stück mich quasi einerseits in der Praxis ähm, ausgebreitet und ganz viel mit ähm, Patienten arbeiten dürfen und von den Kollegen dort ganz viel arbeiten und lernen dürfen vor allem. Und habe dann durch Zufall eine Weiterbildung bei ähm, Dr. Eric Kopp angefangen, Sea ja. health performance und war nach der ersten Weiterbildung völlig addiktet und völlig süchtig. Hab da vor Ort sowohl mit Eric als auch mit ähm, Lars, also Lars Lien hatte ja für Neuroathletik in Deutschland tatsächlich so ein bisschen, der vor- oder der Vorreiter schlechthin ist. Und habe mit denen gearbeitet und die haben bei mir so ein bisschen an den Beinen, was damals nach der OP immer noch taub war, ganz, ganz viel sensorisch gearbeitet. Und ich habe damals das erste Mal mich wieder auf ein Bein stellen können und konnte mich so auf ein Bein nach oben gucken okay. und dachte mir so, wow krass, mir wurde gesagt, das wird nie wieder funktionieren. Und jetzt geht das. Und es ging drei, vier Wiederholungen. Danach ging es wieder nicht mehr. Danach war quasi die Kraft weg. Mhm. Aber das war für mich so dieser Wendepunkt zu sagen, erstaunlich, was der Körper eigentlich alles kann, Wenn man weiß, wie man quasi damit umgehen soll, ich wusste es damals überhaupt nicht und habe aber so gedacht, okay, ich möchte das alles lernen, ich möchte das für mich anwenden können und daraus ist dann Stück für Stück quasi die Expertise entstanden zu sagen, okay, eigentlich ist das total absurd, das Wissen ist vorhanden, warum wendet das eigentlich keiner auf normale Menschen an, sondern nur bei Leistungssportlern, Leistungssportler sind fantastisch, liebe ich auch und macht extrem viel Spaß auf so einem hohen Level zu arbeiten, mein Ansatz ist aber vielmehr, das in eine größere Breitenwirkung zu bringen und tatsächlich auch Menschen, die Schmerzen haben, die sich das vielleicht nicht leisten können, eine 1 zu eins betreuung zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist, sage ich mal, die Gruppe der Leistungssportler natürlich trotzdem ein sehr kleiner Prozentbereich äh, im Vergleich zum Rest der Bevölkerung und tendenziell, sage ich mal, so Themen wie vielleicht auch permanente Schmerzzustände, in welchen Bereichen auch immer, glaube ich, in der größeren Gruppe auch natürlich deutlich äh, verbreitet. Also von daher ist das natürlich super wertvoll. Und jetzt hast du schon so ein paar Dinge gesagt, wo ich kurz noch ein bisschen reingehen würde. Und zwar, für dich war so der erste Punkt, dass du festgestellt hast, hey, vielleicht muss ich erstmal überhaupt verstehen, wie mein Körper funktioniert. Würdest du sagen, dass das grundsätzlich auch für die Menschen, mit denen du arbeitest, einer der ersten Steps sein sollte, wirklich erstmal zu verstehen, auf einer gewissen Ebene natürlich nicht super detailliert wissenschaftlich, weil dafür bist du ja dann auch die Expertin, die das nochmal detaillierter weiß, aber auf einer gewissen Ebene zu verstehen, wie funktioniert mein Körper eigentlich? Absolut.
0: Also das ist eine spannende Frage. Die hatte ich damals in einem Jury-Meeting, wo mir die Jury unterstellt hat, ob ich wirklich so naiv bin zu erwarten, dass meine Kunden verstehen, warum ich mit ihnen trainiere, wo ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe spezielle Kunden aus allen sozialen Milieus. Ich glaube aber, dass das mich ausmacht und meine Arbeit ausmacht, wirklich zu sagen, wenn du den eigenen Körper verstehst, dann kannst du ihm auch vertrauen. Und da geht es eben, wie du gesagt hast, nicht darum, jetzt auf absoluter Mikroebene zu verstehen, welche Synapsen oder welche Hirnverschaltungen auf welcher Ebene am Rückenmark sich kreuzen oder auch nicht kreuzen, sondern aber einfach so grundlegende Zusammenhänge einem Kleinkind, einem Vierjährigen zu erklären, finde ich, ist eigentlich die Kunst, so dieses, okay, dann hat man es wirklich verstanden und das habe ich sowohl mit der Arbeit mit Patienten als auch jetzt mit ähm, Klientinnen immer wieder erlebt, dass sie sagen, ah, okay, jetzt verstehen sie auch erstmal warum sie immer wieder Schmerzen haben oder wenn es um Leistungssteigerung geht, warum sie in der Leistung eingeschränkt sind, weil ich glaube, so dieses, die Zusammenhänge zu erklären und vielleicht auch den einen oder anderen Widerspruch zu widerlegen und aufzuklären, ist meiner Meinung nach das größte Potenzial, weil Die Menschen sind ja eigentlich doof. Jeder hat irgendwie schon mal gehört, dass er sich mehr bewegen muss, dass Atmung wichtig ist, dass Körperhaltung einen Einfluss irgendwie auf den Bewegungsapparat hat. Jeder weiß, dass irgendwie Stress einen Einfluss auf die Leistung hat. Was aber den meisten nicht erklärt wird, wie sie das verändern können und wie genau der Einfluss aussieht. Und ich glaube, dass das auf einem Low-Level super entscheidend ist, einfach um Verständnis zu schaffen. Definitiv.
1: Ja, bin ich voll bei dir, vor allem letztendlich auch, dass Halt in einer gewissen Einfachheit zu kommunizieren. So haben wir beim letzten Mal vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, dass es eben genauso diese Kunst ist, wirklich diese super komplexen Formulierungen auch manchmal, die man halt in der Trainingswissenschaft etc. hat, runterzubrechen, so dass es für den Otto Normalverbraucher halt wirklich verständlich ist und dass es einfach ein Gefühl hervorbringt, wo der Gegenüber das Gefühl hat wirklich so, hey, ich habe es verstanden, ich weiß, was du meinst, ich weiß, warum wir das jetzt machen und nicht so einfach nur dieses Gefühl von,
0: ja, okay, ich mache das jetzt mal, weil Luise hat das gesagt so und ich weiß eigentlich gar nicht, wofür es gut ist und ich weiß gar nicht, warum wir das
1: machen, aber ich mache es trotzdem mal, weil da entsteht in meinen Augen, glaube ich, natürlich einerseits nicht wirklich so ein langfristiger Trainingseffekt, weil die Motivation dahinter fehlt und auf der anderen Seite eben auch entsteht daraus nicht so diese Selbstwirksamkeit, so auch dieses Vertrauen in diese Übungen zu haben, wenn man wirklich weiß, was steckt da eigentlich wirklich detailliert dahinter.
0: Absolut. Und das, also das finde ich spannend, was du gesagt hast. Einerseits wirklich ne diese Leinhaftigkeit, also das ein komplexes Konstrukt so runterzubrechen, dass es im Alltag für mich eine Relevanz hat meisten von meinen Klientinnen interessiert das überhaupt nicht, wie die Spannung auf dem Zwerchfell ist und wie das mit der Beckenbodenmuskulatur zusammenhängt. Wenn man dann aber erklärt, ah, okay, es hat was mit deiner Orgasmusfähigkeit zu tun, es hat was damit zu tun, ob du dich den ganzen Tag aufgebläht fühlst oder nicht, es hat was damit zu tun, ob du total kurzatmig bist und in jedem Meeting deine Stimme irgendwie wegkippt oder Frauen dann so ganz hochreden oder Männer die, die ganze Zeit anfangen, <lacht> sich zu räuspern, dann wird es für die auf einmal relevant, weil dann hat es eine persönliche Note, einen persönlichen Bezug zu dem, was sie wirklich verändern wollen. Und Das hat mich, glaube ich, ehrlicherweise bei Eric, also bei Dr. Kopp am meisten beeindruckt, dass er es schafft, so diese angewandte Neurowissenschaft, die super komplex ist, auf Englisch für mich so leicht zugänglich zu machen, Mhm. weil er es eben nicht nötig hat, das in komplexen Worten zu beschreiben, sondern wirklich so anwendungsbezogen mit ganz, ganz vielen Beispielen darzustellen, Und da bin ich, glaube ich, ehrlicherweise noch weit von entfernt. Ich mache das nicht mehr seit 20, 30 Jahren und ich habe leider nicht seine Gehirnstrukturen, oder Gott sei Dank. Ähm, Aber ich glaube, dass das halt total relevant ist. Es geht bei Expertise nicht darum, das kompliziert darzustellen, sondern so ein bisschen dieses... Man kann von Axel Springer halten, was man möchte, aber so ein bisschen dieses bild niveau du musst deine Aussagen eine Überschrift ähm, runterbrechen können, sonst hast du es selber nicht verstanden. Und diese Reduktion, auch diesen Mut, Sachen zu vereinfachen und Sachen wegzulassen, um erstmal ins, ins Machen quasi zu kommen, weil sonst, das kennt glaube ich jeder von uns, es gibt so viel Wissen, wir sind im Zeitalter der Wissens- oder Informationsflut, aber wo ist da die Relevanz für mich? Mhm. Und das ist ja dann das Schöne an der Arbeit, zumindest so wie wir arbeiten, nach dem um 1 zu 1, das wirklich auf das Gegenüber so runterzubrechen, dass man sagen kann, ah, okay, und deswegen ist jetzt eine Atemübung für dich in diesem Moment relevant. Und ich glaube, das hat viel mit Verständnis und Vertrauen zu tun und dafür braucht man halt die Kommunikation.
1: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du einerseits nach der OP in einem State warst, wo du immer noch Teile deines Beines nicht richtig gespürt hast, wo du nicht auf einem Bein stehen konntest. Und auf der anderen Seite, gerade jetzt aus dem Gym heute kommst und irgendwie 141 Kilo auf der Beinpresse gedrückt hast. Was ist für dich dazwischen passiert? So, also was hat äh, diesen krassen Switch bei dir bewirkt? Du hast gerade schon angesprochen, dass natürlich die Arbeit mit mit Eric Cobb und mit Lars Lienert da so den ersten Impuls gegeben hat, einfach zu merken, hey krass, da ist ein riesengroßes Potenzial, da und plötzlich kann ich wieder auf einem Bein stehen. Was ist danach noch so für dich passiert, um wirklich wieder so komplett äh, diesen Switch zu machen auf körperlicher Ebene? da? Ich
0: glaube, ganz viele Sachen sind da passiert. Also für mich war das tatsächlich einfach so dieser Schlüsselmoment zu erleben, was ist alles möglich und was geht alles. Das war für mich eine fast schon so ein bisschen schockierend, dass mir fast alle Ärzte immer wieder gesagt haben, das wird nicht mehr gehen. Und das akzeptiert man ja dann auch einfach so, weil wenn dir fünf Ärzte sagen, Finden sie sich damit ab, sie werden Leben Schmerzen haben und heben sie nicht mehr als fünf Kilo hoch. Also da ich selbst meine Nichte jetzt nicht hochheben. Also muss man sich mal überlegen. Und dann aber zu merken, was ist möglich und was ist seitdem passiert. Ich habe so ziemlich alle Weiterbildungen besucht, die man in dem Bereich besuchen kann. Super egoistisch, einfach um mich selber zu rehabilitieren. Habe alles an mir selber auch mal wieder getestet. Das war für mich sehr, sehr lehrreich. Habe mit ganz vielen Kunden, Klienten zusammengearbeitet und... Also ich habe dazwischen auch fairerweise noch mal eine zweite Bandscheiben-OP auf der anderen Seite quasi gehabt. Und das war aber der spannende Switch quasi zu merken. Bei der zweiten OP war dann das rechte Bein. Ah, okay, kann ich auch nicht mehr bewegen. Ah, okay, Schmerzen viel schlimmer, weil es einfach ein Massenvorfall war. Und so zwei Wochen lang jeden Tag infiltriert werden, also quasi gespritzt werden und nichts hat was gebracht. Und aber zu wissen, ah, okay, das kann auch nichts bringen weil das auf einer anderen Ebene, nämlich nicht mehr Rückenmark, sondern ein zentrales Nervensystem quasi angreift, zu wissen, ah okay, der Bandscheibenvorfall ist jetzt da, der kann sich aber wieder verstoffwechseln, muss Geduld haben. Ich glaube, Resilienz und Geduld sind für mich so die größten ähm, Herausforderungen. Ich glaube, das kennt jeder Leistungssportler, das kennt aber irgendwie auch jeder normale Mensch mit den eigenen Herausforderungen zu sagen, es geht nur in um kleinen Schritten, aber du kannst die kleinen Schritte selber total bewusst gestalten. Und vor allem diese Vielfalt reinbringen, sowohl in Bewegung als auch in Atmung, als auch ganz viel Richtung Mentaltraining, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Jetzt wieder an der Beinpresse zu sein, ist natürlich für mich immer so das Paradebeispiel, weil ich nach der ersten und zweiten OP kurz danach so gedacht habe, wenn ich irgendwann wieder mein eigenes Körpergewicht plus minus 50 Kilo drücken kann, dann habe ich es geschafft. Mhm. Und jetzt bei fast dem Dreifachen zu sein, ist halt so erstaunlich, was einfach alles möglich ist. Und für mich vor allem aber zu merken, Und das ist immer diese Phrase, die ich ja immer wieder bringe, Schmerz bewegen entsteht im Gehirn. Ich sitze in der Beinpresse und nicht meine Beine schränken mich ein, sondern mein Gehirn, weil ich so richtig Angst habe zu sagen, boah, wenn ich jetzt zu viel Gewicht mache, könnte ja wieder was mit dem Rücken passieren. Auch wenn ich weiß, rein kognitiv, logisch, da passiert nichts, auch wenn ich Kreuzheben mache. Ich habe einen Trainer und der arme Nils mir manchmal gekleidet, weil ich jedes Mal so sage, Passiert da wirklich nichts in meiner Bandscheibe, weil das einfach so viele Sachen sind, die du auf Social Media immer wieder bekommst. Aber sich quasi mental oder den Kopf frei zu bekommen und zu sagen, hey, mein Körper ist robust, der kann extrem viel leisten, wenn ich auf ihn aufpasse und wenn ich ihm quasi viele Angebote mache. Und ich glaube, das war für mich so die Reise in den letzten vier Jahren, einerseits mit allen Patienten früher und jetzt aber auch mit den ganzen Klienten einfach zu erleben, ah, okay, wie sind die Höhen und Tiefen, das ist leider keine gerade Linie und das läuft nicht linear oder exponentiell, sondern das sind halt ganz viele Aufs und Abs und wie eine Naturlandschaft halt mit ganz vielen Abbiegungen und Verzweigungen. Aber im Endeffekt immer wieder zu merken, ich habe das halt selber in der Hand. Und du hast es vorhin so gesagt, ne, das ganze Thema Selbstwirksamkeit. Ich habe halt selber eine Wirkung auf mein Leben. Ich habe selber eine Wirkung auf mein Business, vor allem aber auf das, wie ich mich weiterentwickeln will und in welche Richtung ich gehen will.
1: Ja, super Spannend und ich glaube, das ist halt genau auch der Punkt natürlich, wo so unsere beiden Themen äh, super sich überschneiden, so dass es eben natürlich äh, darum geht, so neuronal, da kommen wir ganz äh, gleich noch dazu, einfach, sag ich mal ganz banal gesagt, neue Verknüpfungen auch zu schaffen ähm, und äh, da wirklich so von diesem ganzen Benefits des neurozentrierten Trainings zu profitieren. Auf der anderen Seite aber eben auch auf mentaler Ebene erstmal so diesen das grundsätzliche Vertrauen in den Körper wiederzugewinnen und halt nicht so diesen Gedanken zu haben, oh jetzt äh, springt meine Bandscheibe gleich wieder raus, so ungefähr, weil dann ist es natürlich genau auch so diese Schwäche, die ich eigentlich an der Stelle wieder kreiere, so und dann äh, schaffe ich schon direkt im Kopf wieder so den ersten Impuls, der dann vielleicht wahrscheinlich dafür sorgt, dass es genau wieder passiert, weil ich halt vorher schon einfach genau dieses Szenario mir auch vorgestellt habe und das ist natürlich super spannend da auch zu sehen, wie das Ganze zusammenpasst und Jetzt habe ich schon ein paar Mal so diesen äh, diesen Begriff, so neurozentriertes Training getroppt, so wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angeschnitten. Mal grundsätzlich für die Zuhörer, die davon noch gar nichts gehört haben, ich denke mal so unter den Sportlern ist das natürlich ein Thema, was schon mal ein bisschen äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Was ist deine Definition, deine Beschreibung von neurozentriertem Training?
0: Ich struggle ehrlicherweise zurzeit sehr mit dem Begriff, weil der so viel vorgibt und aber eigentlich total schwammig er ist. Neurozentriert heißt ja nichts anderes, als wir stellen das Nervensystem quasi in den Mittelpunkt. Das heißt, wir setzen mit Training und Coaching dort an, wo Bewegung, Schmerz und Leistung entstehen, nämlich im Gehirn, weil das Gehirn steuert alle Prozesse, egal ob das mentale Prozesse sind, ob das kognitive Prozesse sind, ob das physische, chemische, biochemische, biophysikalische, völlig egal. Das heißt, im Endeffekt setze ich einfach die Linse darauf zu sagen, ah okay, du hast Schmerzen oder du willst deine Leistung verbessern, welche Möglichkeiten haben wir, Ganz stark vereinfacht hat man acht unterschiedliche Ebenen, wenn man sich das Nervensystem anguckt. Also gehe ich über Rezeptoren. In meinem Fall, ich habe das Bein nicht gespürt. Natürlich kann ich das nicht ansteuern, kann ich den Muskel quasi nicht auf maximale Anspannung bringen, mhm. wenn ich den gar nicht spüre. Das heißt, ich kann über Rezeptor gehen. Ich kann aber auch über die peripheren Nerven gehen. Ich kann über das Rückenmark gehen. Ich kann über das Kleinhirn gehen. Also über unterschiedliche Strukturen einfach vom zentralen Nervensystem. Das gibt Menschen wie mir, die sehr strukturverliebt sind, eine einfache Möglichkeit quasi einfach Menschen zu screenen oder mhm. eine Analyse zu machen, um dann zu sagen, okay, man testet auf unterschiedlichen ähm, Arten und Weisen. Und ich, ich hatte am Wochenende die Diskussion mit einem Trainerkollegen aus Leipzig. Für mich ist Training, Therapie, Coaching ist wie ein Buffet. Wir arbeiten eigentlich alle mit demselben. Egal, welches Essen du draufstellst, sind immer dieselben Grundnahrungsmittel im Endeffekt. Wenn du auf einem anderen Kontinent bist, sind ein bisschen andere Obstsorten, andere Gemüsesorten. Aber im Endeffekt haben wir quasi so Grundnahrungsmittel. Mhm. Und dann kannst du dir aussuchen, was du willst. Ob ich das jetzt Atemtraining nenne, du nennst es dann vielleicht irgendwie mentales Training. Der Nächste sagt dann irgendwie, ja, aber das kommt eigentlich aus dem Yoga und das kommt aus dem Pilates. Die Übungen, ob das dann Crunch ist oder ob das eine Bauchaktivierung ist oder oder oder, sind meiner Meinung nach egal. Sondern für mich geht es immer eher um die Perspektive und warum will man eine Übung machen. Ich vergleiche das immer, ich kann beispielsweise eine Atemübung machen, jetzt einfach nur mal als Beispiel, und kann das für den einen als Krafttraining nutzen und sagen, achte nur drauf, wie sich die Atemmuskulatur anspannt und entspannt. Für den nächsten mache ich genau dieselbe Übung Gehe aber nur darauf zu sagen, wie fühlt sich das an im Sinne von, wo spürst du das? Gehe also Mhm. quasi auf das interozeptive. Bei dem Nächsten sage ich, lege mal die Hand drauf, achte drauf, welche Hand sich mehr bewegt. Gehe also eher über die Wahrnehmung. Mhm. Bei dem Nächsten sage ich einfach nur, wie ist dein Atemzugvolumen? Also man kann aus einer Übung einfach die Perspektive wechseln. Und das dann quasi alltagsspezifisch, was braucht die Person in dem Moment? Ist die eher Leistungssportler und muss lernen, mit Schmerz umzugehen? Dann gehe ich vielleicht auch aus dem Körper raus und sage, okay, mache die Übung, atme und versuche die ganze Zeit einfach nur auf den Ball zu gucken und mhm. gehe gar nicht so sehr auf das Körperliche. Bei jemandem mit chronischen Schmerzen versuche ich vielleicht zu sagen, okay, kriegt man ein Gefühl dafür, wie fühlt sich das eigentlich an? Man mhm. spürt sich ja dann oftmals gar nicht. Also für mich ist neurozentriertes Training einfach nur die Perspektive zu sagen, hey, wir gucken aufs Nervensystem und was passiert da eigentlich gerade?
1: Super vielfältig natürlich, mit super super viel Möglichkeiten. Du hast schon gesagt, natürlich am Ende unser Gehirn, steuert äh, alle Prozesse im Körper und von da ausgehend können wir natürlich unglaublich viel bewirken und äh, gerade natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Nervensystem dann zu schauen, äh, was passiert da eigentlich gerade und auf welche Reize reagiert der Körper und auch so ein bisschen sich natürlich loszulösen vielleicht von der genauen hundertprozentigen Definition in dem Sinne, so. das ist auch ein Thema, über das wir beim letzten Mal schon ein bisschen gesprochen haben, äh, sich nicht zu sehr daran aufzuhalten, sondern einfach zu sagen, so grundsätzlich geht es darum, einfach Menschen zu helfen und es geht nicht vielleicht unbedingt darum, die perfekte Definition dafür zu haben, sondern es geht einfach da darum, eine Lösung zu haben, die Menschen hilft bei dem Thema, das sie gerade haben und das ist ein Ansatz und jemand anders nennt das andere natürlich vielleicht ein bisschen anders, aber am Ende steckt da hinter vielleicht ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz. Da haben wir ja auch schon ganz, ganz viele Parallelen gefunden. Wenn du jetzt mit jemandem startest in, in deinem Training, wie kann ich mir oder vor allem auch, wie können sich die Zuhörer so das Ganze vorstellen? Das heißt, wenn jetzt vielleicht gerade auch jemand zuhört, der vielleicht gerade noch mit auch Schmerzen im Körper zu kämpfen hat, auf irgendeiner Ebene, sei es eine Verletzung, die noch gerade da ist für die Sportler, sei es vielleicht auch wirklich irgendeine chronische Verletzung bei, oder chronische Schmerzen bei, bei jemanden. Was ist so der erste Step, den du mit den Leuten angehst?
0: Auch da bin ich sehr strukturiert. Ich fange immer mit einer ziemlich ausführlichen Analyse an. Also ich arbeite, jetzt muss man vielleicht dazu ähm, sagen, ich arbeite eigentlich fast nur noch online. Ich habe nur noch einen mhm. Tag im Monat quasi Live-Klienten, ansonsten nur noch online.
1: Funktioniert ähm, das denn wirklich online?
0: Es funktioniert sogar besser <lacht> online. Ich bin vielleicht eine der wenigen Trainerinnen, die Online-Training liebt. Jetzt gar nicht so sehr, weil es natürlich Flexibilität gibt. Und ich kann von überall aus arbeiten und all diese ähm, Bullshit-Buzzwords von Work Was für mich aber der viel entscheidendere Punkt ist, meine Klientinnen merken, ich sitze am anderen Ende Europas oder Deutschlands, ich fasse sie nicht an, ich beeinflusse sie nicht bei der Übungsausführung. Das heißt, den Effekt, den sie in der Session haben, können sie immer wieder in ihrer eigenen Umgebung quasi ähm, repetitiv wiederholen oder quasi wiederherstellen. Mhm. Weil das ist was, was ich früher immer wieder gemerkt habe, dass ganz viele ähm, Kundinnen nach einer Session gesagt haben, ja, aber wenn ich das zu Hause mache, mache ich die Übung vielleicht falsch. Und ja, du hast mich jetzt aber korrigiert und ähm, was ist denn, wenn ich die Übung nicht korrekt ausführe? Mache ich es dann schlimmer? Kriege ich dann mehr Schmerzen oder weniger Schmerzen? Wo ich immer so denke, völliger Bullshit. Es gibt keine richtige, keine falsche Bewegung. Es gibt keine richtige, falsche Körperhaltung, sondern es geht ja immer um diese Bewegungsvielfalt, Bewegungskompetenz, meiner Meinung nach. Deswegen, online funktioniert fabelhaft. Mhm. Selbstwirksamkeit ist viel, viel höher, viel, viel größer, weil man einfach erstens in der eigenen Umgebung ist, in der man sich wohlfühlt. Man hat nicht den Stress, irgendwo hinkommen zu müssen und quasi in einer ungewohnten Umgebung zu sein. Und ich erlebe die Leute so, wie sie wirklich in ihrem Umfeld sind. Mhm. Und ich habe so eine Klientin, da rennt immer wieder die Katze rum. Und mir hat das am Anfang den Wahnsinn getrieben. wo ich so dachte, kannst du bitte mal die Katze irgendwie aussperren, wenn wir die Session machen, dass du dich fokussieren kannst? dann habe ich gesagt, nee, wie arrogant von mir, wenn die Katze da halt die ganze Zeit rumspringt es ist das ja meine Aufgabe, ihr Möglichkeiten zu geben, mit ihrem Alltag umzugehen, weil die Katze ist ja die ganze Zeit da. Das heißt, wie kannst du die Katze in dem Fall quasi ins Training integrieren oder wie kann man das dann, wir haben das ganz viel dann über peripheres Sehen quasi als Tool mit reingenommen. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie läuft das dann ab? Ich fange immer mit einer Analyse an. Das heißt, bei mir kriegt ihr dann einen relativ ausführlichen Fragebogen, den man erstmal lang oder kurz für sich beantworten soll. Das sagt mir immer schon relativ viel aus, wie lang oder kurz sind quasi die Antworten von den Klientinnen. Und das geht dann von, wie ist deine Atmung? Was machen deine Augen? schnarchst du? Kannst du kommen? Hast du Verletzungen? Gerade dieses Thema, hast du Verletzungen, ist für viele ein totales Thema, wo wir ganz viele sagen, ja, sie haben erst mal zwei Stunden lang ihre Ordner sortiert und mal ihre ganze Krankengeschichte aufgeschrieben. Die hat ja so noch nie jemanden interessiert. Mhm. Und ich überspitze mal, die interessiert mich auch nicht weil ich kann ja noch Stunde gar nicht auf alles eingehen, aber in dem Moment, in dem man selber anfängt zu überlegen, was habe ich eigentlich alles schon durchgemacht, hat man schon so eine große Reflexionsfläche geschaffen und so einen großen Reflexionsraum, der ja die Arbeit mit mir viel, viel einfacher macht. Weil jeder, der sich in dieser Detailebene mit sich auseinandersetzen will, der will auch wirklich was verändern. Viele brechen an der Stelle wahrscheinlich dann den Fragebogen ab und schicken den gar nicht erst ab, das heißt, die kommen gar nicht erst zu mir <lacht> in meinen Kanal quasi rein, weil Und das ist was, was ich auch von äh, Eric, also Dr. Kopp, gelernt habe. So dieses What happened before it happened happened. In Mhm. meinem Fall Rückenschmerzen. Ich hatte immer Rückenschmerzen. Die Frage ist ja, warum hatte ich die? Und warum habe ich den Bandscheibenvorfall bekommen? Der Bandscheibenvorfall ist ja quasi die Spitze des Eisbergs. Was liegt aber eigentlich darunter? Und das ist immer das, was mich interessiert. Und ich fange jede Session an mit, was schränkt dich körperlich am meisten ein? Mhm. Weil die meisten, wenn man ehrlich sind, fangen dann an mit, ja, die Schulter tut immer mal weh und Rücken und das linke Knie und Sprunggelenk. Wo ich so denke da sieht mich alles nicht? Was schränkt dich jetzt am meisten ein? Hm. Und dann für mich die viel wichtigere Frage, was nervt dich im Alltag am meisten? Hm. Weil das sind auch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe ganz, ganz viele, gerade bei den Sportlern immer wieder irgendwie mit, ja, Rückenschmerzen in der Belastung beim Fußballspielen, rechte Seite zieht immer wieder zu, vor allem hm. irgendwie dann in der zweiten Spielhälfte. dann sage ich, okay, können wir dran arbeiten und was nervt dich? Ich krieg nicht die richtige, schnelle Richtungswechsel äh, Wex- hin, wo ich so denke, ah, okay, Wollen wir jetzt an Rückenschmerz arbeiten oder an den Richtungswechseln? Schränken dich die Rückenschmerzen vielleicht beim Richtungswechsel ein, aber ich glaube, dass das, was einem im Alltag nervt, emotional gesehen der viel größere Auslöser ist, Mhm. um die Motivation auf euch zu erhalten, um daran zu arbeiten. Mhm. Weil der Rückenschmerz, wenn er weg ist, ist er weg. Dann hast du die Motivation nicht mehr, dann machst du nichts mehr. Dafür bin ich zu pragmatisch und zu ungeduldig und denke mir so, können wir mal bitte fokusorientiert das quasi umsetzen, wo ich weiß, die Leute haben auch wirklich Bock, ähm, dran zu bleiben.
1: Ja, Ja, da sind auf jeden Fall ein paar super wichtige Punkte, glaube ich, dabei. Kurz für alle Zuhörer so kleine äh, Rückgang zu dem, was ich gerade gesagt habe. Oder auch die Frage mit dem, hey, funktioniert das überhaupt online? Äh, So ein bisschen sarkastisch gemeint, weil wir, äh, glaube ich, beide gemerkt haben, dass es halt gerade in so diesen Trainingsbereichen, in denen wir unterwegs sind, relativ verbreitet war, vielleicht auch in der Vergangenheit. Das Ganze wirklich immer gezwungenermaßen eins zu eins zu machen vor Ort und Wir beide aber die Erfahrung gemacht haben, wenn man das mal aufbricht und einfach sagt, okay, wir machen das jetzt mal online, dann sieht man plötzlich, wie viele Vorteile daraus entstehen. Du hast es schon bei dir angesprochen, wie viel mehr Selbstwirksamkeit daraus entsteht, wie viel mehr du auch die Leute wirklich erlebst in ihrem eigenen Umfeld, wie viel mehr Vertrauen die Leute auch in ihre eigene Fähigkeit haben, wirklich das Ganze zu verbessern, weil sie völlig unabhängig von deinen äh, Bewegungen oder deinen Berührungen irgendwie machen können. Und auf der anderen Seite, ich auch für mich zum Beispiel gemerkt habe, gerade wenn du natürlich äh, Athleten betreust, die äh, fünfmal im Jahr in irgendeinem Trainingslager sind und äh, auf fünf verschiedenen Kontinenten unterwegs sind zu diversen Wettkämpfen, dann kann ich nicht jedes Mal mitreisen, zumindest nicht solange mich ein Athlet äh, fulltime bezahlt für das ganze Jahr und dementsprechend natürlich plötzlich ganz, ganz viele Vorteile daraus entstehen, die man die man so vielleicht erstmal gar nicht gesehen hat, also das glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt und auf der anderen Seite natürlich dieser Ansatz auch zu schauen, okay, was ist eigentlich so wirklich dieser emotionale Trigger, der die Leute gerade am allermeisten nervt, so wie du es gerade gesagt hast, so was ist wirklich die größte Motivation, ich glaube auch, Tony Robbins sagt es immer so schön, so was ist äh, was ist der größte Pain, den du gerade hast? so Weil am Ende gibt es so diese zwei Motivatoren aus aus Pain und und Freude. Und äh, da einfach das mal zu identifizieren, ist halt super wertvoll, weil die Leute eine ganz andere Motivation haben, das loszuwerden, als jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich will irgendwie meine Knieschmerzen loswerden. Und auf der anderen Seite also hey, eigentlich ist der Pain, dass ich gerne wieder Joggen gehen würde und ich habe früher Joggen geliebt und ich kann es einfach nicht mehr machen so und ich sitze jeden Tag zu Hause und bin genervt davon, dass ich das nicht mehr machen kann und da plötzlich hast du einen ganz anderen Motivator, wenn du da mal reinkommst und das mal siehst oder auch diese Themen, die du gerade angesprochen hast und das ist, glaube ich, super, super wertvoll. Da natürlich so ein bisschen ergänzend, äh, was sind denn so die... Ganz banal gesagt, ich glaube, das ist immer eine schwierige Frage, aber was sind so die einfachsten Übungen im neurozentrierten Training, die vielleicht auch jeder für sich mal testen kann, um einfach auch zu merken, wie viel Potenzial da drin steckt. So, ich weiß, klar, du hast natürlich jetzt nicht den Einblick von jedem Zuhörer, wo stehen die hier gerade, was ist äh, gerade der Ausgangssituation, aber was sind so ein paar Übungen, wo du sagst, hey, die sind vielleicht sogar auch für jeden super hilfreich oder können für jeden super hilfreich sein, egal in welcher Situation derjenige oder diejenige gerade ist.
0: Das kommt immer tatsächlich total drauf an. Ich weiß, dass ich da auch unter KollegInnen nicht wahnsinnig beliebt bin dafür, wie ich neurozentriertes Training verstehe und wie ich das quasi weitergebe. Für mich ist wieder neurozentriertes Training ja quasi nur eine Form der Herangehensweise, wie ich eine Übung mache. Von mir aus kann man Squat als neurozentrierte Trainingsübung nehmen und sagen, okay, wie weit kommst du? Wie fühlt sich rechts im Vergleich zur linken Hm. Seite an? Also Punkt Nummer eins, ich glaube, es gibt keine Übung, die bei allen denselben Effekt hat, weil jedes Nervensystem ist anders, jeder hat eine andere Historie hinter sich, jeder nimmt die Bewegungen quasi anders wahr. Das heißt, für mich geht es eigentlich immer um diese Körperwahrnehmung, wie fühlt sich das an? Mhm. Was ich bei allen Übungen mache und was ich von allen Kunden und Kundinnen immer wieder erwarte, ist ein Seitenvergleich. Mhm. Wie fühlt sich die rechte Seite im Vergleich zur linken Seite an? Egal, bei welcher Übung, ob das ein Squat ist, ob das ein Ausfallschritt ist, ob das ich liege auf dem Rücken und meditiere ist. Mhm. Einfach dieser Seitenabgleich, wie ist die rechte Seite im Vergleich zur linken Seite. Ich bin Riesenfan von Atemübungen. Mhm. Da müssen mir alle Kundinnen und Kunden durch, ob sie wollen oder nicht. Ähm, geht mit ganz einfachen Klassikern die Leiteratmung los. Also quasi Hände auf den Bauch legen, ein paar Atemzüge in den Bauch nehmen, Hände auf die Rippenbögen legen, paar Atemzüge in die Rippenbögen nehmen, Hände auf den Brustkorb legen, ein paar Atemzüge in den Brustkorb nehmen. Und alleine das ist für mich schon, oder für die Klientinnen, oft ein totaler Gamechanger zu sagen, erstens, kannst du in die unterschiedlichen Etagen atmen? Hm. Was ist für dich am einfachsten? Und auch da wieder, wie fühlt sich rechts im Vergleich zur linken Seite an? Hm. Ich bin totaler Bewegungslegastheniker. Für mich war das am Anfang immer so, keine Ahnung, ich atme halt im Bauch, bauchtümliches rechts und links gleich. Da. Ja, das immer so quatscht mich mal nicht voll, bis ich aber quasi verstanden habe, ah, es ist ein Datensammeln. Vereinfacht gesagt, das Nervensystem nimmt Informationen auf, schickt die alles ans Gehirn. Das Gehirn meiner Meinung nach zumindest eine Blackbox. Was da genau passiert, sind wir an Anfängen von irgendwas zu verstehen und sendet einen Output. Output idealerweise schmerzfreie Bewegung. Mhm. Wenn diese schmerzfreie Bewegung aber nicht vorhanden ist, kann man, wie das fast alle aktuellen Trainingsansätze sind, halt irgendwas an dem Output rumschrauben und sagen, ah, das Knie darf aber nicht über das Sprunggelenk gehen oder das Knie darf aber nicht nach innen oder außen gehen. Oder, und das ist für mich so ein bisschen das Verständnis von neurozentriertem Training, wir verändern den Input. Mhm. Und das kann ich halt machen über Körperwahrnehmung, das kann ich über Interozeption, also wie fühlt sich mein eigener Körper an, das kann ich über Exterozeption, sprich, was sind die Einflüsse von außen, was sehe ich, was schmecke ich, was fühle ich, was spüre ich, ähm, das höre ich und kann aber genauso gut dann auch über die Probe Also wo ist denn mein Knie eigentlich? Arbeite ich mit einem Widerstandsband oder nicht? Mhm. Das heißt, für mich geht es gar nicht so darum zu sagen, das sind jetzt die drei Übungen, Augenliegestütze, Zungenkreisen, also diese ganzen Klassiker, die immer alle machen, Blicksprünge von rechts nach links oder von ich sehe was nah und in der Ferne. Mhm. ist auch alles nichts Also nichts Neues. Meine Oma hat auch schon mal gesagt, guck mal aus dem Fenster raus in die Landschaft und entspanne deine Augen. Also das ja. ist so, neurozentriertes Training ist nichts Neues sondern einfach nur ein Fokus auf eine sehr strukturierte Perspektive. Und wieder, ich würde immer sagen, Körperwahrnehmung, Seitenvergleich, rechts, links... Und dann über die quasi drei Inputsysteme zu gehen, zu sagen, okay, was kann ich von der inneren Wahrnehmung quasi verändern? Was kann ich von der äußeren, von der Extra-Rezeptionsebene verändern? Und was kann ich probierezeptiv verändern? Weil das meiner Meinung nach wieder sehr strukturiert, sehr einfach ist. Und damit kann man total spielen. Dieselbe Übung zu machen und vorher an Zitrone zu riechen oder an Lavendel hat sofort einen Effekt. Mhm. Die Zungenposition zu verändern hat sofort einen Effekt. Augen auf oder Augen zu machen super viele intuitiv. Sobald es anstrengend wird, machen wir die Augen zu und konzentrieren sich nochmal. Man nimmt visuelle Informationen weg. Das heißt, das Hirn muss in dem Moment weniger visuelle Informationen, also Informationen über die Augen verarbeiten. Kann sich quasi mehr ganz stark vereinfacht jetzt auf die Muskelanspannung ähm, konzentrieren. Das sind ja alles Sachen, die wir ja schon machen. Mhm. Das heißt, für mich ist es eher dieser Switch vom Unbewussten in das Bewusste, das wirklich als Tool, als Spiel, als Möglichkeit quasi mit ins Training einzubinden.
1: Ja, mega gut. Und Da kommt genau, glaube ich, auch der Punkt ins Spiel, wo wir das letzte Mal auch schon gemerkt haben, dass wir eine krasse Parallele haben, nur dass ich es Achtsamkeitstraining nenne und du nennst es (lacht) Informationen sammeln, weil am Ende ist es halt genau das so, Äh, natürlich einfach äh, darauf zu achten, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper, so wie fühlen sich bestimmte Bereiche an, kann ich bestimmte Bereiche ansteuern, nicht, habe ich bestimmte Bereiche, die sich gerade irgendwie nicht gut anfühlen, etc., weil, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele vergessen, wie will ich denn was verändern? wenn ich die Ausgangssituation gar nicht kenne, beziehungsweise passiert es mir dann halt immer wieder, dass ich vielleicht gar nicht die richtige Übung in dem Moment verwende, weil ich gar nicht die Grundinformation habe, auch ein Punkt, wo ich mit ganz vielen Athleten ja immer in der Wettkampfvorbereitung beispielsweise drüber spreche, dass es nicht diese, sag ich mal, im Kern eine Routine gibt, die du machen kannst vor jedem Wettkampf, um immer wieder in den in den State zu kommen. So ist es wichtig, dass du, weißt, was ist eigentlich der State, den du erreichen willst vom Wettkampf, aber wie du da hinkommst, kann halt jedes Mal ein bisschen anders aussehen, weil du kannst nicht sicher sein, dass du vor jedem Wettkampf, zehn Minuten davor, immer genau in demselben State bist, dass du immer genau dasselbe Maß an Nervosität hast, dasselbe Maß an Aufregung hast, dasselbe Maß an Anspannung hast etc., sondern du musst halt in dem Moment einfach eine gewisse... Achtsamkeit erstmal entwickeln, so du musst einfach mal dir kurz Zeit nehmen, um diese Informationen zu sammeln und zu schauen, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade und was ist das, was ich jetzt noch brauche oder was kann mir jetzt helfen, um in diesen State zu kommen, so und dann kannst du halt zielgerichtet die richtige Atemübung verwenden, dann kannst du zielgerichtet vielleicht nochmal eine andere Meditationsübung oder was auch immer mit integrieren, um diesen State zu erreichen, aber ich glaube, so dieser initiale Moment von, hey, ich sammle überhaupt mal diese Informationen und schau, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade, ist ein super krasser Gamechanger für viele schon mal.
0: Absolut. Und das ist wieder nicht. Ich komme ja aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Ich konnte mit diesen ganzen Themen, so mit Hakenübungen, und sowas, habe ich mir gedacht, geht mir nicht auf die Nerven. Jetzt machen wir gleich hier noch die Räucherstäbchen an und stellen die Duftkerzen hin und dann fühlen wir alle mal in unseren Körper hinein. Also Achtsamkeit war für mich auch jahrelang fast schon negativ belegt, weil mhm. ich immer so dachte, fangt mir mal nicht mit diesen ganzen Softgel-Scheiß an, brauche ich alles nicht. Ich habe Schmerzen, ich brauche entweder Schmerztabletten oder Krafttraining, aber sich davon mal in Anführungsstrichen frei zu machen. und für mich, ich bin datengetrieben oder ich denke sehr in Excel-Tabellen und in Strukturen und in Entscheidungsbäumen, das heißt mir und ich glaube auch vielen meiner Kunden, man zieht natürlich auch immer ähnliche Klientinnen an, für mich ist es halt dadurch viel, viel einfacher zu sagen, stell dir vor, du hast eine Excel-Tabelle und da fehlt die Hälfte der Spalten und Zeilen wie willst du daraus irgendwie eine gute Analyse machen? Das funktioniert halt nicht. Dein Gehirn braucht einfach viele Informationen. Und wieder, ich nerv mit dem Beispiel, aber Beinpresse, ich schaffe ab 101 Kilo an der Maschine, schaffe ich nicht, wenn ich meine Hände nicht auf die Oberschenkel lege. Dadurch, dass... Auch zumindest die Seiten noch so leicht taub sind. die Ich spüre die zwar wieder, aber das ist trotzdem einfach sensorisch noch nicht wieder 100% rehabilitiert. Wird vielleicht auch nie wieder, keine Ahnung, weiß man nicht. Ähm, sobald ich aber die Hände einfach nur drauflege, ich drücke da nicht zu, ich cheate nicht über die Hände, habe ich aber sofort mehr Informationen und schaffe locker quasi noch weitere Wiederholungen, kann das Gewicht noch steigern. Und das war für mich am Anfang so, ja, aber so geht ja Beinpresse nicht. Ich muss ja auch ohne Hände schaffen können. Mittlerweile denke ich mir so, ja gut, ich bin halt doppelt operiert mein Körper kriegt gerade weniger Informationen, als mir das lieb ist. Das heißt, wie kann ich ihm mehr Sicherheit geben und sagen, hey, meine Hände sind da, Muskulatur, alles gut, quasi Threat Modulation, also ähm, Gefahrenmodulation und darüber zu sagen, ich gebe meinem Körper mehr Informationen, dann ist er auch leistungsfähiger, ohne dass ein Schmerz oder ohne dass sofort ein Stress ausgesetzt wird. Und weil du hast jetzt auch gesagt, dass man weiß ja bei Sportlern, ne, jede Wettkampfsituation ist anders, jedes Stadium ist anders, jede Umkleidesituation ist anders. Ich habe jetzt mit ähm, Opernakademie, mit ähm, OpernsängerInnen zusammengearbeitet und da hatten wir auch so dieses On-Off-Stage-Thema. Ob das jetzt ein Sportler ist, ob das jetzt eine junge Mutter ist, die quasi Leistung mit ihrem kleinen Kind alleinerziehend bringen muss oder eine Kassiererin, die irgendwie einen Zehn-Stunden-Tag durchhalten muss. sind ja die selben Themen. Aber wie kannst du dich, wenn du weißt, der Tag wird stressig, und du hast eigentlich keine Zeit, wie kannst du dann trotzdem deinem Nervensystem noch was Gutes tun?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das sind so ein bisschen auch das, also auch deine Arbeit, so diese, welche Tools kannst du den Leuten anbieten? Du kannst, es gibt ja auch mal dieses Nagelbeispiel, du kannst einen Nagel mit dem Hammer an die Wand kloppen. Es gibt aber noch 25.000 andere Möglichkeiten. Du kannst genauso eine Kneifzange nehmen und drauf kloppen. du kannst auch eine Schraube nehmen und die reindrehen. Also es gibt nicht so diese One-Size-Fits All und das ist immer meine perfekte Übung. Ich kann das Kundenbedürfnis nachzuvollziehen, zu sagen, gib mir mal so für mich die eine Übung. Ich glaube, das suchen ganz viele. Mhm. Ido Portal hat das letztens, oder hat es in einem Interview mit ähm, Andrew Huberman so schön gesagt, das ist immer eine Reise, auf die du dich begibst. Und du musst verschiedene Sachen ausprobieren und für dich quasi deinen eigenen Baukasten, dein eigenes Puzzle zusammenbauen. Es gibt nicht so dieses, das eine hilft, sondern in jeder Lebensphase sagst du viel geschlafen, wie hast du gegessen, wie ist deine Privatsituation, wie zufrieden bist du mit dem Job, was ist gerade mit Energiekrise, wir haben einen Krieg mitten in Europa, das macht ja alles was mit uns. Ja. Und wie kann man da aber quasi quasi Ventile finden, um Stress abzulassen, beziehungsweise teilweise das Ventil aber auch zumachen, um durch so eine Stressphase durchzukommen
1: mega wichtiger Punkt, glaube ich, weil gerade diese ganzen Impulse im Außen natürlich oder diese ganzen kleinen Stressoren, die im Alltag, egal ob es jetzt für eine Leistungssportler ist oder ob es für eine Führungskraft für Selbstständige ist, die sind ja immer wieder da. So Und äh, die sind mal mehr da, die sind mal weniger da und wir leben natürlich gerade auch vielleicht in einer Zeit, wo es unglaublich viele ungeplante Stressoren gibt, die wir vielleicht so auch vor irgendwie drei Jahren nicht voraussehen konnten. Und dementsprechend natürlich auch super wertvoll zu lernen, einfach so mein eigenes Nervensystem zu regulieren. Das ist so auch ein Punkt, den ich auch aus äh, einem deiner Artikel noch irgendwie so mitgenommen hatte, dass es quasi natürlich auch immer wieder darum geht, ganz gezielt auch so diese, du hast das äh, dynamische Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus zu finden genannt. Warum ist das in deinen Augen so wichtig, Punkt 1? Und Punkt 2, was sind so in deinen Augen die, die wertvollsten Tools, vielleicht haben wir auch natürlich über ein, zwei Sachen schon gesprochen, um so genau diese, diese Balance zu finden zwischen Parasympathikus und Sympathikus im Nervensystem.
0: Ähm, warum ist das so wichtig? Weil einfach Sympathikus, Parasympathikus, also ich hoffe, das sagt jedem was, Sympathikus ist quasi äh, flucht Parasympathicus ähm, Parasympathikus ist der Regenerationsmodus. die sind ja quasi wie eine Wippe. Also geht mhm. der Sympathikus nach oben, ist Parasympathikus nach unten gefahren und umgedreht. Was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben oder was auch oft falsch erklärt wird, du kannst den Parasympathikus, also deinen Regenerationsmodus, kannst du nicht aktivieren. Weil oft wird dann so gesagt, wir müssen irgendwie einen Vagus, also man kann Vagusnerv aktivieren, aber viele erklären so, du musst deinen Regenerationsmodus mal anschalten, aktivieren. Den kannst du nicht aktivieren, sondern du kannst nur Sympathikus inhibieren und darüber quasi wie auf einer Wippe sagen, ah, okay, ich gebe da weniger Gewicht drauf oder auf einer Waage, dann geht die andere Seite nach oben. Das heißt, wir werden immer Stress haben, Und das ist auch total okay. Es gibt positiven, es gibt negativen Stress. Es geht ja auch mal darum, welchen Einfluss habe ich selber. Weil ich kann jetzt die Gaspreise und die Energiepreise kann ich als Privatperson gerade nicht beeinflussen. Ich kann in der Corona-Krise nicht beeinflussen, dass ein Großteil meiner Kunden irgendwie ihre Existenz weggenommen wird. Dass Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, dass für Sportler auf einmal keine Spiele, keine Wettkämpfe mehr stattfinden oder dass du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit irgendwie fünf, sechs Personen eingesperrt bist. Die Situation ist da. Das heißt, das Einzige, was ich meinen Klienten an die Hand geben kann, ist zu sagen, okay, du hast ein extremes Stresslevel, was können wir jetzt machen, um auf unterschiedlichen Ebenen ähm, den Stress so zu reduzieren, dass es für dich handhabbar und managbar ist. Das hat einerseits ganz viel mit Kommunikation und mit dem Bewusstsein zu tun, okay, ich bin gerade in einer Stresssituation, sich bewusst machen, worauf hast du einen Einfluss, worauf nicht. Mhm. Gewisse Sachen dadurch auch zu akzeptieren. Es bringt nichts, mich ein Leben lang über einen inkompetenten Chef aufzuregen, sondern Du kannst das nur quasi beeinflussen, entweder du akzeptierst das oder du kündigst. Luxussituation für viele, aber trotzdem sich einfach schon zu sagen, okay, was kann ich akzeptieren, worauf habe ich wirklich bewusst aktiven Einfluss? Das ist für mich immer schon mal ganz, ganz wichtig. Dann äh, Punkt Nummer zwei, ein Tool, was ich sehr, sehr oft nutze, ist einfach erstmal, ne, was du vorhin auch als Eingangsfrage hattest, mit dieser Skala von 0 bis 10, wie geht's dir im Moment? Weil die Frage, und das hatte ich gestern auch bei einer Kundin so ganz extrem, Die so gesagt hat, ne, null ist irgendwie, du bist kurz vor Tod und zehn ist, boah, beste Leben ever, bester Tag, alles ist perfekt, alles Mhm. funktioniert gut. Das zu technisieren und eine Nummer herauszufinden, setzt ganz, ganz, ganz viel Reflektion, quasi ganz viel Feedback schlafen, gehören schon klar. Mhm. Wenn du dann sagst, keine Ahnung, ich bin heute bei einer drei, weil in dem Fall die Klientin Long covid der geht's nicht gut. Und sie dann aber zu fragen, warum ist es eine drei und keine eins? Also quasi den Vergleich zu schaffen, okay, was kann ich eigentlich schon, weil die meisten fragen immer so, warum müssen keine Zehen und dann fängst du an mit dieser Negativschleife was eigentlich alles noch nicht funktioniert die Perspektive zu wechseln und zu sagen was funktioniert eigentlich alles schon ich liege ja nicht im Bett ich habe einen Halbseitenspastiker nach ähm, Hirntumor vierte ähm, OP mittlerweile Chemozyklen, ganz viel hinter sich mit dem arbeite ich teilweise nur am Telefon, weil die das im Pflegeheim natürlich nicht hinbekommen zur richtigen Zeit, den immer irgendwie das iPhone hinzustellen Mhm. dass ich mit dem online arbeiten kann und dem aber jedes Mal zu sagen, okay, von 0 bis 10, wo bist du? Und nach der Session wieder zu fragen, von 0 bis 10, wo bist du? Kognitiv braucht er manchmal relativ lange, um Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es ihm eigentlich? Und das setzt aber schon total viel an. Und das reduziert schon alleine deine Stresssituation. Also Sympathikus wird quasi runtergefahren, weil du mehr Informationen wieder bekommst. Genau dasselbe Spiel, was ich schon gesagt habe. Du sammelst Informationen, sortierst es für dich individuell ein. Und... Meiner Meinung nach mit das Wichtigste ist, dass man verstehen sollte, dass einerseits Stress zum Leben dazugehört, dass du aber dein eigener Körper ist super robust und viel stressresistenter, als wir eigentlich alle denken. Mhm. Mir ist in Deutschland, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht zu provokant sage, mir wird viel zu viel Fokus auf Regeneration gelegt und auf stress dich mal nicht und entspann dich und leg dich aufs Sofa und leg die Beine hoch. Die Frage ist für mich dann aber immer, wovon willst du dich erholen? Also Regeneration, wieder parasympathisch quasi, ist für mich die Abwechslung zu dem, was du im Alltag hast. Beispielsweise, ich habe relativ viele ähm, Klienten, die den ganzen Tag im Office sitzen. Wenn die mir sagen, sie sind abends so K.O. nach einem 10, 12-Stunden-Tag, sie setzen sich nur noch aufs Sofa, denke ich mir so, das ist ja kein Regenerations- und Erholungsreiz. Du machst ja ja dasselbe, was du vorher schon gemacht Mhm. hast. Das heißt, Regeneration wieder als eine Vielfalt, als ein Buffet zu verstehen und dir das zu holen, was du im Laufe des Tages nicht hattest. Geh spazieren, geh laufen. Wenn ich Sportler habe, die den ganzen Tag trainiert haben, muss ich dir nicht abends sagen, geh bitte abends noch laufen und spazieren. Sondern Regeneration ist in meinem Verständnis quasi so ein bisschen der Konterpart, das Gegenstück zu dem, was du im Laufe des Tages machst. Wenn du den ganzen Tag eindimensional dich bewegst oder sitzt, ist Regeneration für dich gefälligst Bewegung. Ja. Wenn du dich den ganzen Tag bewegst, eine Kassiererin, die die ganze Zeit abschachtelt, der muss ich nicht abends sagen, jetzt gehst du bitte noch ins Fitnessstudio. Mhm. Sondern die braucht dann vielleicht eher was, wo sie ihren Körper spürt, wo sie eher runterkommt, wo sie wieder mehr, in deinen Worten, quasi mehr in die Achtsamkeit hineingeht. Und ich glaube, das darf man ganz vielen Leuten erstmal wieder bewusst machen und erklären. Und dann natürlich Klassiker wie Vagusnervstimulation. Ich arbeite sehr minimalistisch. Ich frage fast allen Klienten einfach, die sollen sich abends entweder einen Bauchgurt oder einen Schal oder ein Tuch, irgendwas im Bauch finden, einfach nur um Bauchatmung zu aktivieren, Mhm weil dich hinzulegen und bewusst im Bauch zu atmen, schön, da lernst du, wenn du dich bewusst entspannst, bewusst zu entspannen. Ich hätte das gerne aber im Alltag so integriert, dass du das auch, wenn du, keine Ahnung, nach dir letzten Elevator-Pitch vorbereitest für den nächsten mhm. Tag, trotzdem auch schon entspannen kannst, dass wenn du deine Kinder ins Bett bringst, dass für dich eine allgemeine Routine wird, wieder damit das alltagsspezifisch wird. Weil ich glaube, dieses, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, diese dynamische Balance, es ist total wichtig, dass wir lernen, die Stressoren richtig wahrzunehmen und nicht sofort immer dieses, oh, ich bin so mega gestresst, das ist alles so anstrengend. Was ist denn anstrengend? Wie fühlt sich denn der Stress für dich an? Wo merkst du den denn? Ist es wirklich ein Schmerz? Ist es wirklich ein Stress? Und da geht es nicht darum, dass ich Menschen unterstelle, dass sie übertreiben oder zu sensibel sind, sondern einfach durch die Artikulation, durch durchdenkst du alles, was du erlebst, ganz anders. Du musst das ganz anders formulieren. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich das am relevantesten um dann zu sagen, okay, dann kannst du mit dieser dynamischen Balance nämlich total gut spielen. Dann kannst du das nutzen und sagen, was brauche ich denn als Ausgleich? Brauche ich wirklich Schlaf? Muss ich jetzt meine Beine umlegen? Ist es für mich Entspannung? Ist es Entspannung, eine Stunde lang auf dem Instagram-Feed hoch und runter zu scrollen? Ist es Entspannung, mir Schwachsinn im Fernsehen anzugucken und mich mit noch mehr Schwachsinn berieseln zu lassen, nachdem der ganze Tag irgendwie schon zweidimensional vor dem Laptop stattgefunden hat? Sondern sich das bewusst zu machen. Und das habe ich bei ganz vielen Kunden und Kundinnen wirklich so als Game Changer erlebt, dass die dann so gesagt haben, ja, eigentlich würde ich ja gerne XYZ. Ja, okay, wie ist der kleinste Schritt, dass du das umsetzen kannst? Es mhm. ist utopisch, wir leben nicht alle irgendwie auf einer grünen Wiese und können jeden Abend im Wald spazieren gehen. Würden viele gerne, ist aber nicht der Alltag. Aber wie kannst du zumindest einen ganz kleinen Bereich davon in deinen Alltag integrieren? Kannst du noch einmal am Block laufen? Ja, das ist jetzt nicht für jeden die schönste Umgebung, aber du bist noch mal draußen. Lass das Handy zu Hause und guck wirklich mal raus. Guck nicht auf dem Gehweg, guck nicht einen halben Meter vor dich, sondern lass wirklich den Blick in die Ferne schweifen. Und das sind, das hat man alles schon mal gehört, das ist alles nichts Neues. Die Frage ist aber, ob man sich ein was auszusuchen, das wirklich mal zu testen, zu machen, mhm. ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich's an. Und wenn's nichts ist, raushauen, das nächste machen. Rezepte mit einem neuen ähm, Geschmack testen. Gerade Regeneration hatte ich gestern mit einer Long Covid-Klientin ganz lange. Was hat Geschmack, was hat Geruch darauf für einen Einfluss? Wenn du dich unwohl fühlst in deiner Wohnung, ändere den Geruch, ändere den Raumduft, stelle eine Zitrone hin, völlig egal. Also es gibt so viele Tools. Und ich glaube, das ist halt viel nicht bewusst wieder. Da bin ich sehr strukturiert. Wenn man sich Interozeption, Exo-Rezeption, anguckt, was fühlst du, was schmeckst du, was siehst du, was hörst du, hast du so viele Tools und auf einmal so, da hat man so ein Schlagraffenland aus Möglichkeiten, wie du mhm. ganz einfach und minimalistisch das schon umsetzen kannst.
1: Mega gut und ich glaube auch da wieder, wenn jeder zugehört hat, sind da super viele wertvolle Tipps drin. Allein schon, finde dieser Ausgangspunkt mit der Analyse, so einfach mal zu schauen, so von 0 bis 10 auf dieser Skala, hey, wo bin ich denn eigentlich und einfach auch zu schauen, was ist das, was ich schon habe, was ist warum stehe ich denn auf eine 3 und nicht auf eine 1, so wie du gesagt hast oder auch dann nicht zu überlegen, wie komme ich denn jetzt auf die 10 sondern vielleicht erstmal nur zu überlegen, okay, was brauche ich denn, um auf eine 4 zu kommen? Was ist denn dieser kleine minimale Step, der mir jetzt hilft von der 3 auf eine 4 zu kommen, so damit auch der dieser Schritt halt wirklich greifbar wird, weil wie soll ich denn jetzt innerhalb von einer Sekunde auf eine drei von der 3 auf eine 10 kommen, so das ist für die meisten halt einfach viel zu sehr out of the box und auf der anderen Seite auch diese ganzen Dinge halt in den Alltag zu integrieren, so das ist das was du gesagt hast, so halt nicht nur quasi zu sagen, okay, ich kann mich zu Hause auf die Couch legen und ich kann da Bauchatmung äh, trainieren, aber wenn ich dann halt im Job bin, wenn ich in einer stressigen Situation im Alltag bin, etc., dann kann ich es nicht abrufen und dann falle ich wieder in alte Muster zurück, dann bin ich krass in der super flachen Brustatmung und stress mich immer mehr, sondern ich lerne dann halt das wirklich mehr zu integrieren über Übungen, äh, wie du es angesprochen hast, so dass es einfach wirklich, ja, wie man so schön sagt, in, in Fleisch und Blut übergeht, so dass ich einfach wirklich standardmäßig diese dynamische Balance habe, was mich natürlich auch viel, viel besser aufstellt für all die unerwarteten Reize, die tagtäglich reinkommen, weil ich kann mich natürlich klar in einem gewissen Maße auf vieles vorbereiten, weil jeder für sich natürlich so seinen Alltag zu einem gewissen Maße kennt, aber abseits dessen gibt es natürlich auch immer wieder ganz viele Impulse, die kann ich nicht vorhersehen und wenn ich dann halt in genau den Momenten nicht dynamisch, direkt darauf reagieren kann, dann falle ich halt immer wieder in das alte Muster zurück und habe immer wieder diesen State von Überforderung, von zu viel Stress, plus dann vielleicht noch diese mentale Schleife, wo ich direkt immer reinfalle und mir denke so, boah, ich bin super gestresst, ich bin super gestresst. Das ist auch so ein Punkt, den durfte ich mir so in vielen Jahren abtrainieren, weil ich immer grundsätzlich am Telefon zum Beispiel auch mit meinen Eltern früher immer gesagt habe, so gerade als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und noch parallel auch einen Hauptjob hatte, immer so die Standardaussage ja schon gerade super viel Stress aber passt schon so und da einfach mal auszusteigen und zu sagen nee ich habe einfach gerade viele Aufgaben und ich kann damit besser um ich lerne da immer besser damit umzugehen so ich bin nicht permanent im Stress so das ist allein schon diese Kommunikation welche Geschichte erzähle ich mir denn selbst die ganze Zeit ändert natürlich schon mal super viel dafür
0: und das ist total spannend was du gerade meintest, genau ne diese Storytelling welche Geschichte erzähle ich mir selber wenn ich mir den ganzen Tag erzähle ach ich habe so viele Projekte und ich bin so gestresst Macht das ja auch wieder was mit ein, weil du hast ja dann diese Erwartungshaltung von dir selber schon. Ja. Und erstens da, du hast gerade so gesagt, auszusteigen. Für mich ist das oft so ein morgendlicher Check-in, den ich auch vielen Kunden und Kundinnen mitgebe, zu sagen, wie geht es dir, vor dem Spiegel beim Zähneputzen und nach dem Zähneputzen das wirklich zu artikulieren? Wie geht es dir von 0 bis 10? Und ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du würdest, überlegen, warum man, oder was man braucht, um von einer 3 auf eine 4 zu bekommen. Fällt mir selbst bei Kunden super schwer, bei mir selber aber auch. Ich gehe oft in die andere Perspektive. Was habe ich gemacht, um von einer 2 auf eine 3 zu kommen?
1: Mhm.
0: Und wie kann ich das variieren? Entweder indem ich die Länge verändere, also beispielsweise, wenn ich trainiere, wie kann ich mehr Training einbauen? Für mich super schwierig. Wie kann ich die Intensität verändern? Wie kann ich die Variabilität verändern? Wen kann ich mir quasi an Bord holen, um zu sagen, ah, okay, da komme ich irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, dass da wieder auch Kommunikation total wichtig ist, einerseits ehrlich zu sein mit sich selber, aber auch über Herausforderungen zu reden und mit anderen darüber zu sprechen. Weil ich habe, klar, einfach auch durch meine eigene Krankheitsgeschichte, ich habe so viele Impulse von anderen Kolleginnen und Kollegen, von Expertinnen und Experten bekommen, wo ich immer so dachte, da wäre ich nie draufgekommen. Ich würde hätte nie angefangen mit klassischem Krafttraining, also jeder, der mich mal gesehen hat, weiß auch, dass da nicht viel Muskelmasse dran ist, aber zu sagen, ah ja, okay, ist mal ein anderer Impuls, stupide Beinpresse, hätte ich vor vier Jahren gesagt, bin ich bescheuert oder was, ich dass mich nicht in so süftes stinkendes Studio und mache Beinpresse, mittlerweile denke ich mir so, geil, einmal die Woche so ein stupide Maschinentraining, total gut, weil es gibt mir eine totale Sicherheit zu sagen, geil, ich schaffe 141 Kilo mittlerweile, ja. Also das macht ja auch was mit sich. Und ich glaube, dass es im Endeffekt immer darauf hinausläuft, dass du halt eine Verhaltensänderung haben willst. Und die muss meiner Meinung nach halt kleinteilig, kleinschrittig sein, sodass es realistisch ist. Du brauchst immer diesen Trigger, wenn man sich ein Habit oder eine Verhaltensschlaufe anguckt, der die Routine auslöst. Und meiner Meinung nach, ohne dass ich das jetzt irgendwie evidenzbasiert nachweisen kann, ist das aber ein sehr deutsches Thema. Du musst dich dafür halt auch belohnen. Und das ist ein Punkt, wo ganz viele meiner Klientinnen immer dran scheitern am Anfang, wenn ich sage, okay, cool, wenn du jetzt irgendwas von, keine Ahnung, eine Vagusnervstimulation, eine Atemübung, eine Beckenaufrichtung, irgendeine Trainings-, irgendein Impuls, in deinem Fall eine Achtsamkeitsübung, eine Meditation, wenn du das in deinen Alltag integriert hast, wie belohnst du dich dafür? Weil ohne die Belohnung, ohne die entsprechende Hormonausschüttung, ohne wirklich dieses Triggern vom Erfolgszentrum, wirst du nicht weiterkommen. Sondern dann kannst du das über Disziplin kurzfristig quasi versuchen durchzubrechen, aber du wirst nie zu jemandem werden, der wirklich jeden Tag trainiert. Du wirst nie zu einem Sportler werden, du wirst nie zu einem Athlet werden. Ja. Sondern sich das einfach zu machen und sich. Und das fällt so vielen schwer, ich sage, überleg dir eine Belohnung. Musst mir nicht erzählen, was. Kannst super privat sein, kannst du deine ganzen Vorlieben, Bedürfnisse, Wünsche, leb sie aus, solange sie dich in dem, was du erreichen willst, weiterbringen. Wenn jetzt jemand abnehmen will, ist vielleicht als Belohnung eine Sahnetorte nicht ideal. Aber zu sagen, hey, du trainierst jede Woche machst dir einen Haken in den Kalender und darfst dich dafür einmal im Monat mit einem Stück Sahnetorte belohnen. So what? Scheißegal auf die Energiebilanz. Wenn das für dich quasi funktioniert, um dafür zweimal die Woche zu trainieren, fantastisch, du trainierst zweimal die Woche, hast du vorher nicht gemacht. Und ich glaube, dass das aber total relevant ist, vor allem bei Leistungssportlern, dieses Belohnungsthema. Mhm die ja immer so extrinsisch motiviert sind. Die Belohnung ist dann halt, wenn sie ähm, gewonnen haben. Ja, also wenn du nicht gewonnen hast, ja. dann fallen die alle in so ein Loch. Was ist, wenn die auf einmal, ich habe gerade einige, die aussteigen und Karriere beendet haben. Auf einmal gibt es ihr ganzes Belohnungssystem nicht mehr. dieses Der Coach sagt, ja toll, du wirst für die Mannschaft nominiert, du kriegst deine Auflaufprämie. Das sind ja alles externe Reize. Gerade auch bei Spielern, Fußballspieler Basketballspieler die dann so sagen, ja, aber die Belohnung ist ja, dass ich spielen darf. Ja, die gibst du dir aber nicht selber. Ja. Das ist ein Incentive von außen. Das ist keine Belohnung, die du dir selber zugestehst, wo du an deiner Selbstwirksamkeit und an deinem Selbstwert arbeitest. Also was bist du dir selber wert? Und ich glaube, das ist vielleicht sogar noch individueller als das Training an sich.
1: Mhm.
0: Mit vielen Kunden rede ich drüber. Mit einigen, die fangen ähm, debil an zu grinsen, wo ich so denke, gut, will ich gar nicht wissen, was deine Belohnung ist, aber schön, wenn es für dich funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist aber halt total wichtig, auch so als Tool wieder Am Anfang, was wir hatten, ich glaube, das zu verstehen, dass das halt relevant ist. Und ich habe das bei ganz, ganz vielen chronischen Klientinnen und vielen mit Essstörungen, Mhm. die wirklich nicht sich belohnen, sondern eher bestrafen. Das heißt, die haben das Training nicht gemacht, die haben eine Übung nicht gemacht. Dann verbieten sie sich zu essen, dann verbieten sie sich irgendwie, sich mit Freunden zu treffen. Und ich immer so denke, dieser harte Umgang mit sich selber... Das ist ja eigentlich, das ist so kontraproduktiv, sondern ne, ein paar Blasche Hundeversuch, du willst dich dafür belohnen, dass du etwas gemacht hast, dann wird es auch einfach, dann wird es ja. auch easy. Ich bin Kaffee-Junkie, für mich wird fast alles mit Kaffee irgendwie ähm, belohnt. Das ist für mich einfach, weil ich viel Kaffee über den Tag verteilt trinke. Das heißt, ich kann an Kaffee auch ganz viele andere Habits quasi oder andere Verhaltensmuster ähm, anbinden. Und ich glaube, das sind halt so Kleinigkeiten wieder, das hat auch jeder schon mal gehört, das ist nichts Neues. Das für sich aber umzusetzen, wirklich mal zu sagen, eine Sache daraus picke ich mir jetzt. Und immer, bevor ich einen Kaffee trinke, mache ich eine Atemübung. Neben den Kaffee, weil gustatorisch, weil es durch Koffein natürlich auch Neurotransmitter ist, ist es nochmal besser, als sich mit einem Schluck Wasser zu belohnen geht. Aber rein theoretisch auch. Und da aber zu überlegen, cool, wie kann ich das wirklich so fließend in meinen Alltag einbauen? Weil, das hatte ich gestern mit einem Journalisten, der meinte, oh Gott, mein Tag muss ja so total durchoptimiert sein. Wo ich so dachte, gar nicht. Aber ich habe für mich so meine drei, vier Trigger die das für mich sehr automatisch und sehr easygoing quasi machen, zu sagen, ich mache meine Übungen, ich mache morgens meinen Sport, mache meine kalte Dusche, immer bevor ich einen Kaffee trinke, mache ich irgendeine Übung, je nachdem, was gerade in dem Monat der Fokus ist. Und dann switche ich wieder und denke mir so, so zack, und abends gibt's Pizza, Kaffee und Rotwein. Und das funktioniert dann aber halt auch. Und sich das aber quasi bewusst zu machen, okay, wo ist da die Balance? wo darf ich mal übers Ziel hinaus, wo darf ich mal faul sein, wo erlaube ich mir das, weil ich weiß, okay, die nächste Woche sieht wieder anders aus, gibt dir halt einen viel größeren Spielraum.
1: Ja, da waren so viele Dinge drin, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch Stunden drüber reden. Ich finde es ich mega gut, weil es einfach unglaublich wertvoll ist, so diesen individuellen Ansatz einfach in den, in den Vordergrund natürlich zu stellen und auch jedem so zu so zeigen, wie viel man wirklich selbst auch in der Hand hat wie viel du halt wirklich dafür tun kannst, dass da eine gewisse Leichtigkeit für dich auch reinkommt, dass es eben nicht so ist vom Sinne von, hey, du musst ja super diszipliniert sein und es muss ja super anstrengend sein und dein ganzer Tag muss ja super durchgetaktet sein. Nee, es es kann auch super leicht sein, wenn du die richtigen Trigger benutzt, wenn du für dich die richtigen Impulse findest, wenn du die richtigen Belohnungen findest etc., dann muss es nicht schwer sein. so Dann darf es auch super leicht sein und äh, trotzdem profitierst du extrem davon. Also das ist, glaube ich, auch super, super wertvoll und... Mit Hinblick darauf auch, dass du gesagt hast, dass du um 11.30 Uhr hier auch gleich einen wichtigen Termin hast, habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, du hast vorhin gesagt, so dein nächstes großes Ziel ist es, dein zweites Buch zu schreiben. Dein erstes Buch heißt Neurozentriertes Training, so trainierst du Gleichgewicht und Stabilität. So vielleicht für die Zuhörer, die jetzt gerade bis hierhin noch dran geblieben sind, in welchem, sage ich mal, State in Anführungsstrichen, bin ich, wenn ich dein Buch kaufe?
0: Sehr, sehr gute Frage. Hoffentlich kann man es in jedem State lesen. Also weil mein Ansatz, vielleicht zu dem Hintergrund, mein Ansatz war zu sagen, ich möchte, dass Therapeuten, Trainer das lesen und für ihre Kunden anwenden können. Ich möchte vor allem aber, dass meine Kunden, und das sind Endkunden und Patientinnen, das lesen und sofort anfangen können zu arbeiten. Egal, ob man 12 ist, ob man 16 ist, ob man 80 ist, ob man 45 ist, ob man... Kinder hat oder keine Kinder hat. Mhm. Ähm, über den Titel, den würde ich heute vielleicht ein bisschen anders wählen, ehrlicherweise, weil ich glaube, der ist sehr ungriffig und man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Es geht aber einfach darum zu sagen, wie kannst du wirklich niederschwellig sofort deine Körperhaltung verbessern? Wie kannst du einen Einfluss auf dein Gleichgewicht nehmen und auf deine Stabilität? Und Stabilität so ein bisschen eben auch wieder dynamische Balance aus An- und Entspannung, gar nicht nur so, wie kann ich jetzt stabil stehen, um zu squatten, sondern auch, wie schaffe ich das quasi zwischen Stress und Entspannung hin und her zu switchen?
1: Okay, all right. Dann packe ich das auf jeden Fall auch mit in die Show Notes Und dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich auch all meinen Gästen immer stelle. Und zwar gerade in so... Ja, ich sag mal, so ambitionierten Umfällen, in denen wir uns auch einfach bewegen natürlich, dreht sich vieles immer um Erfolg letztendlich. Ähm, Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was anderen. Was äh, bedeutet Erfolg für dich, Luise?
0: Wow, jetzt erwischst du mich. Was bedeutet Erfolg? (lacht) Ähm, Alles umsetzen zu können, was ich will, mit einer Leichtigkeit und Grinsen im Gesicht und dafür die nötigen Fähigkeiten
1: zu haben. Mhm. Alright, sehr cool. Für diejenigen, die sich vielleicht gerne mit dir connecten wollen, die vielleicht sogar auch mit dir arbeiten wollen, was sind die besten Wege dafür?
0: In isewalter.de und darüber findet man dann glaube ich alles weiter was am einfachsten.
1: Okay, perfekt. Dann danke ich dir auf jeden Fall, mega für deine Zeit, super viel Spaß gemacht und danke dir auch für die ganzen Impulse. Ich glaube, da war echt wirklich sehr sehr viel drin für jeden, der hier bis hierhin zugehört hat. Hört euch das Interview gerne noch ein zweites Mal an. Ich glaube, da ist extrem viel drin, was jeder für sich mitnehmen kann. Und danke dir auch einfach für deine Arbeit, weil ich glaube, grundsätzlich der Ansatz einfach super wertvoll ist, da vielleicht auch so ein paar Grenzen aufzubrechen, ein paar Strukturen aufzubrechen, die sich etabliert haben, einfach auch neue Wege zu gehen und dementsprechend auch Lösungen anzubieten, die einfach für jeden wirklich extrem viel Leichtigkeit wieder kreieren Und das feiere ich extrem, von daher äh, danke dir.
0: Danke dir.